0: Och då blir det ju så... Alltså, vad fan har jag grävt in mig i fyggen? lite kanske. Då blir det väldigt skönt när man kommer hem. Vad var det alltså... som blev skönt när du kommer hem? Så. <laughs> Att kramas. Okej. <Ja>, ja. <laughs> okej. Okay. Oh,
1: du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss,
0: Sofia och Madde- och allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier- söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Ja, men för ett tag sedan skrev vår kollega Anders på eh, Slack. Jag tror att du minns det här. Eh, han skrev typ i januari. Att, eh, och jag har kollat med Anders att det är okej okay att jag får använda hans namn- och säga vad han skrev. Men eh, Han skrev så här- jag har just insett att jag har tappat allt driv för att koda. Bara för skull Den insikten gjorde mig rätt ledsen. Så har någon några förslag på hur man kan hitta tillbaka till att ha kul när man kodar. Några projekt, tutorials, frameworks. Eh, och den här posten, den genererade liksom, ja, men typ så här 50 svar.
0: Mm, det kommer jag ihåg. Det, det var jättemånga som svarade. Och jag var också en av dem som faktiskt svarade till honom. Mm. så det var väldigt kul att se för det var jättemånga olika förslag och idéer, högt och lågt liksom, vad man kunde göra
1: mm. ja, men det som var slående för mig tror jag varför jag kände att så här, det här är något jag gör ett avsnitt om var för att han fick nog så många svar för att det rör verkligen alla, oavsett om du är sån som liksom sitter och kodar på fritiden efter jobbet fast det är är kodat i åtta timmar eller om du jag tror att det var många där som är sådana som aldrig har känt att det är kul att göra det på fritiden, att det liksom räcker med att göra det på jobbet. Det, um, ah, det rör verkligen
0: alla oss. Kände du igen dig i det?
1: Ja, absolut. Eh, jag svarade ju också. Mitt svar var typ så här: eh, Jag brukar tänka, eller så här, jag brukar också ha den ångesten ibland. Alltså, vi pratar kod en gång i veckan. Och det är klart att det, du och jag menar då alltså, att. Ja, du och jag pratar kod en gång mm. i veckan. Och det kan på något sätt räcka. Alltså om jag har tuffa veckor på jobbet så kan det vara nog. Och då kan jag slå lite på mig själv att så här, Nu har inte jag läst nya bloggar eller tittat upp något nytt på liksom tre veckor. Men sen kommer jag på det att så här: Nej, jag behöver, jag behöver inte göra det. Jag är ju mer än. Bara kod mm. som våran slogan är. Alltså jag, jag gillar att, jag vet inte, vad som helst. Baka, gå i solen, gör ingenting, stirra in en vägg. Och då tycker jag att så här, lusten den kommer tillbaka när den behöver komma tillbaka.
0: Mm. Jag kommer ihåg, för jag svarade också någonting liknande till honom. Just det här att man behöver inte heller ha lusten från första början. Alltså det är helt okej okay att jobba som utvecklare men att inte... Tycker det är kul att skriva kod på sin fritid bara för sakens skull. Men eh, precis som det är okej att göra det. Men jag tycker vi fick ju sjukt många bra förslag. Dels i tråden och sen så skrev ju du på Instagram också och frågade om det.
1: Ja men precis. Eh, så följer man oss på Instagram så frågar vi ibland lyssnarna. Eh, vad de tycker om saker. Så att vi tänkte att i det här avsnittet så tar vi typ i princip bara upp det ni har skrivit till oss. Så slipper ni höra oss i 40 minuter. Ja, vi, <laughs> vi de får ju fortfarande höra oss. Då, men, ni får höra
0: oss ändå. Nej men tänker vi har lite kommentarer och sånt också. Så att, mm. det, mm, det Men spännande. läs den första då. Ska jag börja? Okej. Okay. <clears throat> nu skrev personen så här. Kanske inte världens bästa tips. Men jag tycker faktiskt att det var ett bra tips. Så att, uh, vi ser. Ett bra tips är att uh, eftersom att skriva kod är lite utav en häxkraft. <laughs> för många runt omkring. Jag kan hålla med här. Så kan det vara bra att fråga en vän om de kanske vill ha hjälp med någonting. Till exempel att sätta upp en hemsida eller en shop eller något liknande till om de har något litet företag eller någon hobby eller så. Och såklart då gratis och bara utav ren kärlek. Personen som skrev in det här då berättar att den hade gjort det här och då blivit lite nykär i igen. Och ja, fått chansen att samtala och planera lite hur vännen ville ha det. Alltså jag, jag älskar den här idén. Eh, och, och så här, jag vet att det här
1: funkar typ för att du har gjort det liksom väldigt konkret. Du har ju verkligen utav ren kärlek eh, hjälpt eh, din sambo att göra en hemsida. Mm.
0: Jag vet inte om det var av ren kärlek. <laughs> jag tänker att ska få return of investment sen när det går, när det går bra att tjäna pengar. <laughs> Nej, då. Nej, såklart var det också... Av mycket kärlek. Men absolut, det var ju ett sätt för mig att ja, men dels få testa lite ny teknologi. Jag har inte direkt gjort någonting i en static site generator innan. Vilket jag fick testa på nu och köra lite Gatsby. Um, och blev liksom tvingad i att göra någonting. För jag kommittar ju också till det så jag blev ju på något sätt tvungen. Så det blev ju lite som ett jobb. Uh, ibland kanske det inte alltid alltså, blir så kul då för att man känner ändå att man måste när det är faktiskt ett företag inblandat men uh, jo jag håller med, absolut jättebra sätt att komma igång och där har man ju kanske chansen också om man nu vill experimentera med någonting um, jag vet, jag har varit lite sugen på att testa Tailwind till exempel, alltså ett CSS vad ska man kalla det för ramverk um, det har varit skit mycket skriverier om det för att det är väldigt speciellt. Det verkar vara, antingen hatar man det eller så älskar man det. Eh, och då har jag tänkt så här, ja men man vill inte slänga in det i produktion. du vet Vi har pratat innan också om att vi gillar inte folk som ska slänga in saker bara för att de vill testa någonting i jobbkod. Mm. Men då är det perfekt att faktiskt ha ett sånt här litet projekt vid sidan av där du kan testa saker för skoj skull
1: ja. ja, men det är grymt för ibland så kan det vara svårt att bara sitta och göra någonting om det inte faktiskt känns så här, och det här ger... Liksom äkta värdet till någon på riktigt att sitta och kanske göra den här miniräknaren det, det kanske är tråkigt att lägga tid på någonting man bara slänger sen, men det här är perfekt eh, liksom hitta någon kompis som eh, kanske har en skitful hemsida eller bara såhär, du gör sjukt vackra tavlor, kan kanske göra en portfolio åt dig eh, och då testa Tailwind och någon typ Gatsby, eh, bara för det sjukt bra idé eh, men jag kör nästa här då Den här personen skriver, det som funkar för mig är att släppa känslan av att borde vilja och bara göra andra saker tills suget kommer tillbaka. Jag tror att göra annat kan ge plötsliga blixtar av oväntade det här skulle jag kunna lösa med kod
0: som skapar glädje från klar himmel. Det tycker jag också är en bra grej. Som sagt, bara byta kontext lite. Göra någonting helt annat. Om det nu är gräva lite i rabatten eller någonting. Äh, då var... kanske man längtar efter datorn igen. <laughs> Exakt, <laughs> precis. Nej, men om man har något annat intresse, typ... Ähm, ja, men nu sitter jag och tittar på min bokhylla till exempel. jag alla mina böcker. Ja, men då kanske man vill... alltså typ –inventera upp dem. Men det kan du ju kanske skripta på något sätt. Alltså, precis som personen sa, du kan komma på det– –från någonting helt annat, orelaterat– –och hitta, ja oh, men det här skulle jag kunna lösa med kod. Mm. Och... Det är som receptappen, vi har snackat om tusen gånger också. Ja, precis. För
1: det knyter ut till något annat riktigt intresse. Men jag kan verkligen känna igen här– –att så här, släppa känslan av att jag, jag, borde vilja, jag borde vilja lära mig– –vad som är nytt, vad, vad som kommer ut i senaste React– om jag inte är taggad på det... Bara så här... skiter det. Alltså det kommer inte hända dig någonting. Du kommer catcha upp på det senare. Du, du, liksom... du får inte sparken. Nej, verkligen inte. Och sen den här grejen att... Eh, ju längre tid jag är ifrån datorn... Ju mer kan jag... Alltså då börjar jag längta efter så här... Åh oh, vad nice det vore att bara få sitta... Liksom, I mitt lilla space. Vid min skärm. Eh, Typ så här, när det har varit för många soliga dagar på sommaren kan till och med... Här,
0: Snälla, kan det inte bara regna så att jag bara kan sitta där? Jo, men är det inte lite så med allt? Jag tänker också jo. kanske ens partner. Alltså, <laughs> ja. Ibland när man är iväg en längre... Typ, man har varit en vecka så börjar man ju sakna med varandra. Och just den här att bara få tänka... typ och mm. Tänk om jag bara kunde... Alltså, nej, <laughs> du vet det är <berättar> jätte... Det värsta. podd. Nej, okej. Okay. Men jag vill bara kramas lite till exempel. <laughs> Och då blir det ju så t- alltså vad fan har jag grävt in mig i pyttel lite kanske. Hågra. Då blir det väldigt skönt när man kommer. Och <laughs> var det som det alltså, skönt när du kommer hem så <laughs> att du kramas. <Ja>, ja. <laughs> Okej. Oh, är det inte gråt så är det snuskt till nästa. <laughs> Nej, jag menar i alla fall på att när man får chansen att vara borta från någonting så blir längtan större. Mm. läs nästa Okej. Okay. Nästa tips vi fick här var att, äm, att testa någonting helt nytt. Till exempel spelprogrammering. Äm, vi fick bland annat tips om att testa Pico 8. Säger man så? Jag har ingen aning om vad det är. Så att du... <laughs> det är ju en virtuell maskin och en typ spelmotor för att bygga spel. Jag för att den är lite så typ retro. Alltså det är inte typ mm. Nintendo 8-bitars. Alltså så. Men jag kanske jag är totalt killig. kanske det är
1: lättare att liksom få ut någonting än att tänka att man ska liksom installera Unity. <laughs> ja, men
0: precis. Hur jag ska bygga nästa snygga liksom, message in spel. Ja, precis. Um, ett annat tips var ju att kunna engagera sig i demoscenen. Um, demoscenen är ju typ en underground-scen för typ allt konstnärligt man kan göra med en dator. Så mm. det är typ spelutveckling eller musik eller konstverk och sånt också. Ja, ja men det gör det, det gör min eh, kollega
1: jag, jag vet inte, håller på med Commodore eh, och gör typ så här: jag vet inte, vackra ser ut som screensavers mm. eh, med det. Eh, jag skulle aldrig göra det själv, men folk tycker det är jättekul. Mm. Ja, men det är jättebra. Sen det med spelprogrammering, det, det har jag testat någon gång. Alltså Eh, nu var det under, eh, när jag skrev min uppsats eh, så fick jag liksom chansen att eh, bygga saker i, eh, i Unity eh, med, eh, vad heter det, vi gjorde AR. Just det, ni hade väl någonting med Tobi. Ja, vi hade, ja, komplicerat att gå in på det nu men vi hade såna här Tobi alltså glasögon som kan följa dina pupiller och... Eh, har en kamera på dem och liksom den kan, den de spelar in det du ser. Och trackar dina pupiller så att de markerar exakt var du tittar. Mm. Men vi gjorde också AR. Vi skulle undersöka hur, hur, hur svag signal med AR du direkt är att ha. För att du skulle reagera på den. Liksom när dras dina pupiller till till någonting kult, mm. eh, Till mm. någonting sånt. Men eh, poängen här är att jag har alltid tyckt att alltså, spelutveckling verkar as- coolt. men det är, det är ingenting som jag har... Jag gick inte spelprogrammering, eh, men det är klart att jag skulle vilja göra spel. Och för att det var ju just mer så här, konstnärligt, alltså du skapade eh, modeller och liksom hålla på med olika så här mesh och det var inte så mycket programmering i det utan det var mer typ så här kreativt mm. så det var faktiskt Kul, ja. och det var inte svårt att komma igång särskilt det här med AR om du har en Android-lur så var det jätteenkelt okej okay.
0: stort tips ja. på tal om alltså, skolan och sånt och vad man gjorde där så en sak jag gjorde några år efter jag har tagit examen och hade jobbat och var att jag gör om alla mina gamla skoluppgifter på nytt. Bara för att se hur är de nu när jag faktiskt fattar vad jag gör. Wow. Jag skulle nog jag skulle ha svårt för dem fortfarande. Ja, de är faktiskt kluriga.
1: För det var ju typ så här minnesallokering och sådär.
0: Mm. Jag kommer ihåg särskilt vi byggde någon sån här bokningssystem för en biograf typ. Jag vet inte om Databas- jag också göra det. Giften, så göra Så det var ändå ganska kul att återbesöka det sen när man hade lite mer förståelse.
1: Men jag är så glad att man inte faktiskt behöver riktigt kunna ha de sakerna nu. Du behöver ha ett hum om om koncepten, men det är ingenting man sitter och implementerar. Okej, nästa då. Det känns som att ett teknikbyte kanske vore på plats för Herren. Vidga sina vyer, prova någonting nytt. Eh, så en, en, det var fler sådana här: eh, någon sa byt jobb och någon sa testa, implementera samma sak i olika teknologier och, och stacks.
0: Mm. Det kan ju vara bra bara för att, ja, men som sagt, vilja sina vyer. Testa något helt nytt.
1: Ja, du kanske liksom skriver: eh, ja, säg React, men det kanske inte är din grej, men du har bara aldrig testat någonting utanför front-end eller just så här, React, men liksom prova, jag vet inte svält, mm. och så kanske det blir så här
0: wow Ja men för just den stora utmaningen tycker jag kan vara att komma på vad man ska göra men om du redan har någonting idag vi ser att du, och okay, nu kanske lite stort att bygga en helt ny e-handel men om du bara plockar liksom en ta designen liksom, ja då har du byggt den i React och så vill du testa dig svält så har du, ändå, då har du ändå kraven på något sätt. Då är det mycket lättare att bara göra det.
1: Mm. Eller jag tänker också... Alltså, om man är mer så här av en utvecklare som bara skriver kod. Det kan vara så backend eller frontend. Men så kanske man testar på... Eh, om man gör något mer ja men Skriva pipelines. Eh, sätta upp ett kubernetes kluster, Ta en sån kurs. Och så märker man att... Shit, det här... Det här är sjukt nice. För det är ju väldigt många utvecklare som just blir mer DevOps-inriktade. För att de är mycket bättre på att lösa arkitektur och flöden. Så det tycker jag man ska prova. Alltså alla borde prova det. För att det behövs.
0: Ja, det finns ju så sjukt mycket saker som man inte ens har provat på. Alltså vi har ju bara skrapat på ytan av programmering egentligen. Så att där är ju, ja. Man kan att hitta sin flavor. Men
1: någon skrev ju just så här, byt jobb. Alltså jag kan, det är typ samma sak som vi sa nu. Men jag kan hålla med om det särskilt om man kanske suttit väldigt länge på ett och samma uppdrag. Eller um, på samma arbetsplats. Så kanske man inte ens, som alltså, så sagt. Så här, du kanske behöver vidga dina vyer. Du kanske behöver byta till ett ställe där folk... Eh, Tycker det är kul att koda. Det kanske inte är någon på din, ditt jobb som tycker om det. Alla bara så här, eh, gör minsta möjliga för att gå hem sen. Ja, du är klart att så här, man blir som man umgås. Mm, så kan det absolut vara. Här har en person skrivit. Jag blir taggad av att tävla med andra. Eller när jag vet att det är, jag gör en utmaning tillsammans med andra samtidigt. Så att man känner någon form av gemenskap. Till exempel så kör jag Advent of Code varje år. Det har ju du och jag pratat om i ett poddavsnitt. Ett var våra tidigaste
0: typ. Ja, det var väl typ avsnitt fyra eller något tror jag. Mm. Ganska länge sedan. Men uh, ja, jag håller med. Jag tycker själv det kan vara ganska motiverande ibland att ha liksom, den här leaderboarden. Om man ser, shit nu är någon som har tio poäng mer. Jag har faktiskt chansen att komma ikapp. Um, det är kul. Så att... Det här är ju faktiskt perfekt tillfälle för oss att presentera vår sponsor som vi har i detta avsnittet. Nämligen, nämligen Academic Work.
1: Där har faktiskt min, min kompis Jimmy som jag gick i
0: skolan, eller på universitetet tillsammans med, jobbat medans vi pluggade. Just det, men jag kommer ihåg, det har du berättat ju. Mm, det kanske jag Men för alla er som kanske inte känner till Academic Work sedan tidigare så är det ett bemannings- och rekryteringsföretag. Och de hjälper ofta studenter, men också andra personer som redan jobbar i branschen. Och hjälper till att hitta nästa steg, eller nästa jobb.
1: Men kan inte du berätta om själva tävlingen som vi
0: också är med i? (laughs) Jo, såklart. De har just nu en tävling som pågår mellan 4 april och 13 maj. Och tävlingen i sig går helt enkelt ut på att man ska testa och utmana sina kodningsskills och göra det genom att vara med i en kodutmaning och då tävla tillsammans med andra. Mm. Och
1: det spelar faktiskt alltså, typ så advent of code är ganska komplicerat ändå. Man måste ändå så här jag tycker det är rätt svårt i alla fall. Men den här tävlingen passar alla. Även om du är liksom helt ny på ett språk så kan du ändå komma ta det vidare. Så att du kan typ så här testa Python för första gången. Eller om du är väldigt skilled developer så passar det dig också du kan typ välja bland jag tror var tio olika språk eller sånt där
0: mm, det var en hel lista så det är verkligen bara att välja och vraka mm, så JavaScript, C Sharp,
1: Python som jag sa mm.
0: vi kanske ska testa något nytt
1: ja så det roligaste med den här tävlingen är ju att äh, ni får tävla mot oss nu får ja, så att eh, om vi suger så kommer vi gå under ett alias som ni inte känner igen men om vi tycker det är enkelt så kommer vi heta developers podcast bra taktik
0: mm. men vart går man in för att tävla mot oss då jo då går man in på länken bit.ly slash alltså bit.ly slash awchallenge
1: Mm, och det länkar vi också i avsnittsbeskrivningen här.
0: Yes. En annan sak som flera personer skrev var att omge dig av andra personer som tycker det är kul, som du kan bli inspirerad av. Lite som du var inne på med att byta jobb. Liksom att det är klart att det är viktigt vem du är med. Och det är kul att till exempel titta på någon annan som kodar. Typ någon som streamar. Jag har faktiskt aldrig gjort det kodat på någon som streamar kod. Nej men det finns ju folk som gör det, ja. det är... Och det är ju faktiskt väldigt intressant att se För då kan man snappa upp, aha gör de så Tänker de på det sättet och... Ja eller bara smittas av att så här, Någon annan sitter Och bara
1: Det är så kul att sitta här hela kvällen Och koda medan andra tittar på mig Alltså mm. så här, man, man blir ju smittad av att Alla andra säger att någonting är kul Ja, ja nej,
0: men så är det ju Och samma sak att bara prata med någon annan som är entusiastisk Över kod jag vet ju själv när man har pratat med någon som är superinne på något visst ämne. Man blir ju inspirerad av det är bara så här, shit, det här måste jag också testa. Typ vi, varje gång vi har en gäst. <laughs> ja, men faktiskt. För det kan ju, alltså
1: jag tänker att eh, om man till exempel, som jag själv hade ganska svårt i, på universitetet att greppa kod. Så blev kod, alltså just programmeringen... Eh, blev ganska infekterad för mig då jag tänkte att jag är bra på allting annat, jag är bra på koncepten jag är bra på... men att just skriva kod var så jobbigt för mig eh, och krävde så mycket att jag liksom undvek det på något sätt eller så här: det var det mest farliga eh, men nu när jag kan det eh, så liksom, det har tagit lite tid att, att strukturera om huvudet och förstå att det är inte farligt och jag är jävligt grym på det jag kan vara en sån person som gör det här för att det är kul. Så att, är, är du med på mm. vad jag menar?
0: Men hur gjorde du för att göra den omställningen?
1: Ja, men det var nog att jag såg andra omkring mig på vårat jobb. som eh, Vi har absolut folk som är så här asgrymma och sitter och liksom gör spel på sin fritid. Men att det också fanns folk som är intresserade av utveckling och bygger inte så här avancerade saker utan gör så här små coola grejer, eh, vågar liksom ställa dumma frågor och att, och att jag började ställa dumma frågor och märkte att det här är samma frågor som de mest erfarna personerna fortfarande funderar på för det är inte självklart så lite så om programmering mm. om, om att så här nej, alla, det kommer inte naturligt för alla
0: nej, nej det är väl sant så att det är absolut bra att lyssna på andra. Mm. Lyssna på poddar också är jättebra. Jag vet, en väldigt bra podd som heter Developers. <laughs> <laughs> ja, men det var ju folk som skrev
1: här just så här. Lyssna på poddar. Eh, och eh, tips från mig eh, på, på tal om liksom, att lyssna eller titta. Alltså titta på serien Silicon Valley på HBO- Eh, som är en väldigt humoristisk eh, serie om utveckling. Jag, jag blir verkligen i alla fall, glad när jag tittar på den och tycker att vår bransch är väldigt så här, humoristisk, rolig och jag får upp glädjen. Eh, eller mer seriöst, en serie på Netflix som heter Billion Dollar Code. Som handlar om eh, två killar som egentligen... Alltså, det är en verklighetsbaserad serie som handlar om de två killarna som typ egentligen låg bakom... Eh, Google Earth, mm-hmm. men att eh, ja, i alla fall påstår att eh, Google snodde deras algoritm. Okay. Eh, superspännande.
0: Eller är det en serie eller dokumentär?
1: Eh, det är en serie. Mm. Men, den, den är, ja, men den är den är lite spe- speciell. Den är lite gjord som att det är en dokumentär ibland, för att den är baserad på liksom, verkliga händelser. Okay. Spännande. Men den är asball. Eh, så båda de men jag, alltså, som du sa, lyssna mm. på poddar. är så, alltså, Du behöver inte skriva kod för att Nej. lära dig kod.
0: exakt. Det är ju helt olika. Olika personer läser bäst på olika sätt. Vissa gillar att läsa. Kanske läser en eh, blogg. Eller läser en bok. Det, det finns så himla många sätt att ta till sig kunskap på. Mm. Så att, uh, mm.
1: Jag tror att man kan behöva ibland... Eh, Alltså om man läser information kan den kanske kännas rätt platt. Men det kan vara lättare att kanske lyssna eller titta på någon som kan vad heter det, entu, entu, entusiasmera. Entu, ja, vi skiter Ja, det. Ja, det du sa. Mm. Ehm, ja men, få upp intresset på det sätt Och mm. då blir man lite så här mer. Okej, okay, jag ska få gå hem och testa det här. För det är så kul. Okej, okay, tar du nästa? Ja, det var en som skrev lära sig koda grönt och det kanske inte är självklart vad det betyder. Men det, det vet jag att Anders som skrev det här initiella inlägget det har han hoppat på. Och vad är koda grönt? Jo, det är att koda på ett sätt så att man använder så lite energi som möjligt. Det är väl liksom den främsta grejen inom det. Men koda hållbart. Alltså, kolla på Liksom, hur kan jag skriva till exempel frontend kod som är mer performant? Eh, som är, eh, ja, men som drar mindre energi? Eller vart är eh, vår kod på företaget eller mina personliga projekt? Var är de deployade? Vad är det för energi de här servrarna körs på? Eh, och Där blir det lite mer så här DevOps. Eh, ja, men Kolla, kan du, kan du deploya på... Eh, någon host som säger att de verkligen använder förnybar energi. Det finns jättemånga coola eh, så här små cloud-providers som typ. Jag vet till exempel att det finns en tysk där de, typ, eh, eh, det, de har liksom energin från deras servrar eh, som blir över. Använder de för att värma upp hus i närheten eller typ vattnet i husen. Ja. Shit, vad coolt. Så att det är liksom ett kretslopp, den energin som är... Dels så har de liksom grön energi in från turbiner. Men den spillenergin finns ju alltid. Men den försöker man använda också. Det är coolt. Och det är jättehäftigt att liksom köra något mindre projekt på, på en sån provider. Mm. Så det kan man prova att göra.
0: Ja, det är nog väldigt nytt för många, tror jag. Det är inte så många som har tänkt på det här innan. Nej. Så att det... Mm. Definitivt en bra grej att spana in. Vad har vi mer? Jo, nästa grej var att att ha roliga och utforskande saker i backloggen. Inte bara massa måsten. Och till exempel då på jobbet att man kanske struntar och hoppar på nästa grej i backloggen. Utan istället väljer att fixa någonting någonting som har stört en länge- kan vara till exempel att konvertera en komponent till TypeScript. Det vet jag att du
1: har ju hållit på att göra nu ett tag. Mm, ja, men det tillför verkligen extra glädjen att bara så här nu ska jag bara trycka in en ny feature i den här sjukt fula komponenten som jag skrev för två år sedan. <laughs>
0: exakt. Jag hade exakt samma upplevelse nu i veckan att vi var klara med alla våra features som vi hade planerat. Sen har vi ju en lång backlog med stories som du bara kan ta av som är så nice to have's. Men jag kände på att nej, jag pallar liksom inte att ger mig på någonting nytt. Jag vill bara vårstäda, liksom dra fram kvasten. Och <laughs> jag döpte till och med min branch till springcleaning. <laughs> uh-huh. Nej men det var kändes så skönt. att vara typ, ja men jag gjorde om några klasskomponenter till funktionella komponenter. Jag, um, ja nu blir det väldigt react-specifikt. Men jag gjorde om från att använda... Alltså att connecta komponenten med Redux. Så jag använde Selector istället- och ljus dispatch jag gjorde om det till de huxen Och bara så här, det kändes nice. Och jag tror att det ändå gav- det är ju någon slags känsla av achievement- att man, man faktiskt producerar någonting- men det bidrar ju också till att minska teknisk skuld. Det minskar liksom, det ger ett mer underhållt system. Så att, det är ju inte dåligt. Sen är det klart att man har inte alltid friheten- att göra det på jobbet. men har nej, du nej. chansen att bara ta en dag så gör det.
1: Mm. Men om man kanske sitter i ett sånt team. alltså Jag vet att det, det där är som... Vad heter det? Att skapa tid med sin partner eller familj. Alltså, det händer inte alltid av sig själv. Man måste planera för det. Och det kanske är någonting man behöver ta upp i teamet. att, hörni, Nu har vi liksom kört på lite för mycket med bara nya features. Kan vi liksom planera in sån här tid? Där vi utvecklar och testar. Alltså hela teamet kan liksom... Ja, men vår städa, eller trycka in det här biblioteket som vi borde ha, liksom haft för länge sedan. Mm. Eller så här. Eller
0: ta bort ett bibliotek. Eller man... rensa, ja. Mm. Eh,
1: det är ju... Oh, det kanske är så här... Man tror ibland att <laughs> om man har kul på jobbet så betyder det att man inte jobbar hårt, typ så. Eh. Nej, men det behöver det ju verkligen inte vara. Nej, men jag tror att så här... Kanske på lite äldre företag att om man ser att någon är väldigt entusiastisk och blir otroligt glad över att få göra någonting så kanske det misstas för att vara att man bara gör det som är kul. Men som att bara därför är det inte värdefullt. Typ.
0: Ja, nej jag fattar. alltså så är det inte. Nej, så det är en bra grej. Okej, kör du nästa?
1: man kan till exempel öppna en code sandbox och göra någonting random till exempel bygga Tetris optimera drag and drop testa ett nytt ramverk det ökar nyfikenheten och minskar stressen att känna att man behöver leverera någonting det känns lite mer som att bara lösa en sudoku jag tror det hette ett sudoku en sudoku
0: Alltså det här det var ju skrivet på engelska så det är jag som har översatt det. Aha. Men jag hade nog sagt en sudoku. En. Eller jag uppenbarligen inte som jag skrev det. Ett sudoku. Jag vet inte. Men du säger så här, säger du ett choklad? Nej, 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 nej. nej, nej, inte jag. nej en sudoku. Jag
1: har aldrig läst en, ett sudoku så att jag har aldrig behövt säga det. Men vad tycker du om det tipset? Att bara typ så här, öppna en sandbox och bara, bara freestyler. <laughs>
0: <laughs> jo, men jag, jag gillar det. Och sen är det ju återigen att du ska komma på vad du ska göra. Men samtidigt, finns ju ganska många så här. Menar, typ, Game of Life. Kan du ju bara oh, göra Nej. Gillar inte du inte den? <laughs> nej. Gud, det är en sån
1: uppgift som så många företag har som eh, kodprov. I kodprov. <laughs> så jag bara dör inom börsen. Vi hade, hade det i skolan också. Ja, Okej. Okay. Nej, förlåt. Det här är faktiskt min så skolpanik som talar. Jag har fått väder i skolan uh-huh. och jag liksom hade så svårt för det då. Nu är jag fortfarande rädd för det.
0: Jag, jag gillar ju mest för jag tycker det är så kul att kolla på mönstren som blir. Uh-huh. Okej, okay. jag ska inte vara så skeptisk. Jag borde prova att implementera det. Ja, kanske ha det som litet projekt. Nej, men jag, jag gillar det ändå. Eller bara liksom göra någonting för... Alltså något enskilt. Bygga en karusell, liksom... Men som sagt, jag tror jag själv har haft svårt att komma på idéer dock. Mm.
1: Ja, men jag vet att så många kan sitta och bara freestyla så här. Och, <laughs> och bara rock, de, de, de sjunger den låten när de gör. Eller de spelar den här lurarna.
0: Hur gammal var du när du fattade att de sjunger rock the microphone? Alltså när den, när jag, jag minns när den här spelades. Mm. Alltså jag
1: minns eh, typ på dagen när jag går i... Moskva i Ryssland i typ så här på ett Tivoli-center eller något sånt. Och den spelas på det här alltså utomhus på, jag vet inte, typ då. Eh, Och att jag liksom sjöng med den och det så snälla,
0: jag var ett ryskt barn. Alltså jag förstod ju inte ens att de sa freestyler. jag, bara, så. Ja, jag har också en minne om någon typ skoldisko i femman eller någonting. Mm. Ja, Nej, men
1: det är, det är ett bra tips för de som som liksom kan
0: som har den här
1: fantasin, det tycker jag.
0: Mm. Sista tipset vi fick måste jag säga att jag gillar verkligen. Och det är leave dead bodies behind. Alltså att, Hjälp. <laughs> ja, ska du ska inte gå ut och mörda folk, det är inte det tipset säger. Utan bara att inså ibland så tappar man gnistan Och då är det faktiskt okej okay, över att överge det som du har... Um, påbörjat. Du måste liksom inte slutföra allting utan är det inte kul, skit i det. Och det kommer jag ihåg när jag, jag ville bli journalist en gång i tiden så jag hade, jag läste en kurs i just eh, journalistik då. Och då var en av de första sakerna vi fick lära oss Kill Your Darlings och det var också lite samma sak att du kanske har gjort någonting som du är supernöjd med men det passar inte riktigt här. Bara var inte rädd för att kasta det. Och den är svår ibland. Det vet jag själv när man har skrivit någon kod. Och sen så kommer produktägaren kanske och bara nej men det var inte så här. Och så måste man göra sig om allting. Det svirer ju i hjärtat. Men...
1: Ähm, ja för att man tar det personligt också på något sätt. Man har ju lagt så mycket tid. Och... Ja
0: precis. Och man har liksom filat på en lösning. Men, men just det det är liksom inte farligt att överge någonting halvfärdigt.
1: Mm. Men det finns ju en sån här diskussion alltså konstant Inom vår värld om att man har hobbyprojekt som man aldrig avslutar. Men man kanske ska liksom sluta prata om det. För att det fanns ju ett värde i att du gjorde en del av det. Mm. Och du slutade ju av en anledning för att det var inte tillräckligt kul. Det är ju all, det, man säger ofta att det var, det var, jag har inte tid. Men det är ju inte det.
0: Nej, det är ju prioriteringar handlar om om. Ja,
1: du var hellre med liksom, dina barn än att göra det, eller du tittar hellre Netflix än att göra det liksom helt okej att lämna
0: leave dead bodies behind
1: men ja, vad tyckte vi om det här? har vi någonting liksom kan vi knyta ihop den här säcken med alla alla de här
0: tipsen? nej men jag tänker lite just att Vidga sina vyer, testa nya saker, göra något oväntat. Jag vet att det var någon som skrev också att kreativitet föder kreativitet. Du måste vara kreativ för att bli kreativ. Och det tror jag väl verkligen stämmer. att Bara ge sig in i Och ha liksom inte den här förväntningen på dig själv. Att det ska bli ett mästerverk liksom. Det behöver inte bli det. Du kan bara skriva liksom Hello World i något nytt språk. Men jag tror att många av oss blir väldigt fokuserade på att man ska prestera. Man ska göra någonting som skapar värde, det ska vara liksom en Michelangelo-tavla det behöver inte vara så um, och sen tänker jag också det här också som vi pratade lite i början, att det är faktiskt okej okay också att inte programmera på sin fritid det, det vet jag när jag började efter um, efter att jag tog examen och börjar jobba så känner jag såhär alla andra gör ju så mycket och jag gör ingenting men livet liksom ser olika ut för olika personer de personerna som jag såg upp till då- de har barn idag och gör ingenting på sin fritid- och nu sitter jag här och poddar- och spenderar tid på det. så att, Jämför det inte så jävla mycket med alla andra.
1: Mm. Ja. Ja, men det, det jag tar med mig är också att- så här, folk är så sjukt olika. Man har så mycket olika- vad man tycker är kul. Någon gillar att freestyla, någon gillar att- eh, som du och jag, prata om kod. Eh, vissa älskar att sitta och kolla på Twitch- Ja, och vi har, alltså programmering är så himla stort. Eh, vissa är så superkreativa, alltså artistiska, eh, men vissa liksom vill lösa businessproblem och det kanske inte du alltid kan göra hemma liksom hitta de här liksom ERP-systemen att fundera ut. Eller? Det finns folk finns folk som är
0: emot ERP-system. Alltså, vi skulle <laughs> <laughs> Inte så, det är helt okej okay att tycka det. Men det, det är, var ja. så avlägset från mig själv.
1: Det är ju folk som, som gör det. Vi har ju till exempel en kollega där vi sitter som eh, byggde ju typ. Eh, ett erp system i Lego eller var nu, Va? vad nu hon har gjort på fritiden
0: vem det får du jag, jag skickar... censurera ut det här så jag skickar skickat till dig sen ja. Jo nu vet jag att jag har hört just
1: yes. det är en ja. arkitekt då, som ja. på, under julen byggde Lego av liksom ja. Fabriker och.
0: <laughs> ja, nej, men det är väl kul. Man får hitta sina glädjämnen. <laughs> ja, och, och det var ju
1: hans sätt att göra det. ask ah, egentligen. Wow. Mm. Ehm, balt Nej, men det finns så, alltså, så, så många sätt att vara intresserad av kod. Och liksom, eh, Anders som skrev här: eh, Han har ångest över att han inte tycker det är sjukt kul. Men det är roligt att när jag skulle gräva fram hans eh, slackmeddelande. Hans i den här kanalen, som är en javascript-kanal som vi har- så hade han skrivit nästan ett meddelande- i den här kanalen varje dag sedan dess. Så han ser inte hur... Alltså han är superintresserad hela tiden. Helt liksom... Du behöver inte mer ens. Men men ändå, han han känner väl att han inte har samma låga... så det blir säkert svårt för folk som sitter och bara Gud jag kollar alltså så här, jag är helt tyst i den kanalen, jag säger liksom, jag kollar inte upp någonting och så sitter han och har ångest ja. <laughs> så det är så olika
0: Nej men verkligen mm. Nej men så hoppas att alla ni som lyssnar kanske fått lite idéer också på vad ni kan göra om, om ni känner att ni har tappat gnistan mm. Så hörs vi igen nästa vecka
1: och följ oss på Instagram och om du gillar den här podden, följ oss i poddspelaren.
0: Mm. Och om du har tid och lust så får du att skriva en recension eller något annat. Det blir vi så glada för. Okej, puss så kram. Hej då!